0: هذا هو الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وسوف نتحدث فيه عن الأدلة القرآنية والمنسوبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مقاطع المقطع الأول هذا الفصل تحت عنوان تركيب نظرية الإمامة الإلهية على أهل البيت. رأينا في الفصل السابق كيف حاول المفيد، تبعًا لمنظري الإمامية، تشييد نظرية العصمة في الحكام، يعني عموم الأئمة والحكام، ومن ثم الإنتقال إلى نظرية النص، وإلغاء نظرية الشورى والاختيار. ولم يكن الحديث يدور حول أئمة أهل البيت، وإنما كان يدور بصورة عامة حول مطلق الحكام على مدى الزمان والمكان. وسوف نرى في هذا الفصل كيف يقوم الشيخ المفيد بتركيب نظرية الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص على أئمة أهل البيت، وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد استخدم في محاولته هذه منهج تأويل القرآن والأحاديث النبوية بصورة تعسفية ولكنه انطلق في البداية مما افترضه حول العصمة، فقال إذا ثبتت عصمة الأئمة حسب ما وصفناه وأجمعت الأمة على أنه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إماما على الفور تجب طاعته على الانام وجب القطع على انه امير المؤمنين علي بن ابي طالب دون غيره ممن ادعيت له الامامه في تلك الحال للاجماع على انه لم تكن لواحد ممن ذكروه الاسمه التي اوجبناها بالنظر الصحيح لائمه الاسلام واجماع الشيعة الاماميه على ان علي بن ابي طالب كان مخصوصا بها من بين الانام اذ لو لم يكن الامر كذلك لخرج الحق عن إجماع أهل الصلاة يعني عامة المسلمين وفسد ما في العقول من وجوب العصمة لأئمة المسلمين بما ذكرناه هو افترض يعني الشيخ المفيد افترض أن الإمام يجب أن يكون معصوما ومن هو هذا الإمام؟ إذا هو الإمام علي بن أبي طالب وأضاف أن ثبوت الحاجة إلى الإمامة باتفاق وفساد ثبوت الإمامة من جهة الشورى والآراء هذا أيضا أعتبر شيء مسلم فإذا ثبت ذلك وجب النص على الأئمة وفي وجوبه تثبت إمامة أمير المؤمنين إذا الأمر بين رجلين أحدهما يوجب الإمامة بالنص ويقطع على إمامة أمير المؤمنين ومن جهته دون ما سواها من الجهات والآخر يمنع من ذلك ويجوزها بالرأي يعني صار عندنا. الشيعة الإمامية في جانب وبقية المسلمين في جانب آخر وإذا فسد هذا الفريق لفساد ما ذهبوا إليه من عقد الإمامة بالرأي ولم يصح خروج الحق عن أئمة الإسلام ثبتت إمامة أمير المؤمنين حسب ما يقول الشيعة الإمامية يعني على أن الدليل قائم على أنها في من ذكرناه وعدنا أدلة على أنها الإمام علي كان معصوم لأن الأمر ورد باتباعهم على الإطلاق وللأمر يعني يعني الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مطلق الآية وذلك يوجب أسمتهم وبراءة ساحتهم والأمان من زللهم بدلالة إطلاق الأمر باتباعهم أنه أطيعوهم والأسمة توجب النص على صاحبها بلا ارتياب وإذا اتفق مخالفونا على نفي الأسمة والنص أما من ادعوا له تأويل هذه الآية يعني عامة المسلمين غير الإمامية يقولون أنه يجب أن نطيع الحاكم أو ولي الأمر وهو غير معصوم ولا يوجد عليه نص هذا متفقين عليه إذا اتفق مخالفونا على ذلك فقد ثبت أنها في الأئمة لوجود النقل بالنص عليهم وإلا خرج الحق عن أمة محمد وذلك فاسد يعني وضعنا الآن بين خيارين ويرد على المفيد بأنه إذا لم تثبت نظرية العصمة وهي غير ثابتة فلا يمكن افتراض وجود هذه الصفة في أحد ولا يمكن بالتالي إبطال نظرية الشورى والاختيار وبالتالي فلا حاجة للقول بحصر الإمامة في علي بن أبي طالب ولا القول بأسمته لسنا مضطرين أن نقول ذلك يعني أليف الاستعانة بتأويل القرآن يحاول الشيخ المفيد دعم فرضيته بوجود نص على الإمام علي وذريته من بعده بتأويل بضعة آيات من القرآن الكريم تأويلا تعسفيا وهي آيات عامة لا تحمل معنى النص بالخلافة ولا بكونها في الإمام علي ولذلك اضطر المفيد للاعتراف في البداية أنها غامضة ويقول إن ذلك النص ثابت في مجمله دون التفصيل منه والظاهر الذي يخرج عن الاحتمال ولو كان ظاهرا في القرآن على التفصيل والبيان لما وقع فيه تنازع واختلاف ومع ذلك يقول ليس وجوده في المحتمل من الكلام يعني صار احتمال ما صار أكيد ليس وجوده في المحتمل من الكلام بمانع من قيام الحجة به على الأنام كما كان النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والبشارة به في مجمل كلام الله سبحانه من التوراة والإنجيل ولم يكن ذلك مانعا من قيام الحجة به على الأنام وكما ثبت عند المخالف لنا إمامة أئمتهم وإن لم يكن عليها نص جلي من القرآن وثبت أنهم في الجنة على قولهم بالنص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن ذلك موجودا في نصوص القرآن فكذلك ثبتت إمامة أمير المؤمنين بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يكن ذلك مودعا في صريح القرآن يعني راح يستعين بالأحاديث على تأويل القرآن وهذا استدلال عجيب وقياس باطل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الخلفاء الآخرين حيث لم يقل أحد من أهل السنة بوجود نص على إمامتهم وإنما قالوا ثبتت إمامتهم عن طريق الشورى والاختيار على العكس مما يقول المفيد والاماميه بوجود نص على الامام علي بالامامه. وعلى الرغم من الاستدلال على النص بتاويل القران فان المفيد يستشهد بعدة ايات ويقول بكل جرأه. من المواضع التي ثبت فيها النص على امامة امير المؤمنين من مجمل القران قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ففرض طاعة أولياء الأمر أو ففرض طاعة أولياء الأمر كطاعة نفسه ونبيه وأمير المؤمنين من أولياء الأمر بغير إشكال فإذا هذا الله يجب طاعته وقال أيضاً الشيخ المفيد إن الدليل على إمامة أمير المؤمنين من كتاب الله وسنة نبيه ومن إجماع المسلمين. من كتاب الله يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نظرنا في أقاويل الأمة فقال بعضهم أولي الأمر هم أمراء السرايا وقال بعضهم العلماء وقال بعضهم هم القوام على الناس والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال بعضهم هم علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته وكل تلك الصفات تنطبق على علي باتفاق الأمة وإجماعها فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني بها ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك ولو صح الاستشهاد بهذه الآية على نظرية النص فيمكن الاستدلال بها أيضا على صحة إمامة الخلفاء الآخرين وكل من أصبح وليا للأمر ولكنها في الحقيقة بعيدة عن المرام ويستشهد المفيد بآية أخرى هي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وهي آية نزلت في الإرث بين المسلمين بعد أن كان المسلمون المهاجرون والأنصار يتوارثون فيما بينهم ولكن المفيد يحاول أن يؤولها في الإمامة ويذهب إلى وراثة الإمام علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول إذا أوجب الله للأقرب برسول الله الولاية وحكم بأنه أولى من غيره وجب أن أمير المؤمنين كان أولى بمقام رسول الله من كل أحد ويضيف أن أمير المؤمنين كان أقرب إلى رسول الله من العباس وأولى بمقامه منه إن ثبت أن المقام مورث وذلك لأن عليا كان ابن عم رسول الله لأبيه وأمه والعباس عمه لأبيه خاصة ومن تقرب بسببين كان أقرب ممن تقرب بسبب واحد وأما الآية الثالثة التي يستشهد بها فهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول الشيخ المفيد إنها نزلت في أمير المؤمنين وجرى حكمها في الأئمة من ذريته الصادقين وكذلك يستشهد بهذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيرا ويقول اتفقت الرواة من الفريقين الخاصة والعامة على أن هذه الآية بل السورة كلها نزلت في أمير المؤمنين وزوجته وابنيه والحكم جار في من يليه من أئمة الهدى بالرغم من أنها لا تتحدث من قريب أو بعيد عن الإمامة والخلافة وأخيرا يستشهد بآية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الألم فقل تعالى وندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وكما نرى أن جميع هذه الآيات عامة ولا تتحدث عن الإمامة والحكم والخلافة يعني فضلا عن النص على الإمام علي بالخلافة وقد كفانا المفيد بنفسه مؤونة ردها بعد أن اعترف في البداية أنها مجملة غير بيّنة ولا مفصلة نتوقف هنا في هذا المقطع لننتقل إلى المقطع التالي الاستدلال با الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الإمام علي بالإمامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته